ons is in een reeks, uh, die reekse naam is, uh, aanskou die koning, en ek het met hulle gereel, dat as ek my hand lig, dan verander die skerm, maar hulle wil my nou terugkry, vir al die kere wat ek langer gepreek het, is wat ek moes, uh, maar, ek wil met jou vandag praat, oor, een baie interessante thema, hierdie hele reeks is gebouw, en gebaseer op verskillende perspektieven van die komst van Jesus. En vandag wil ek met jou praat oor koning Herodes, sy perspektief van Jesus sy komst. En die thema van my boodskap vandag is, een bedreiging vir die troon. Dit klink amper soos die begin van een baie goeie series op Netflix. A Threat to the Throne. Ek sal dit kyk. En ek wil jou, jou vraag om te blaai na Matthies hoofstuk 2. Nou vir die blote feit omdat dit 10 december is, en jy is moeg, gaan ek nie vers 1 tot 16 vir jou lees nie, maar ek sal my best probeer om het vir jou te vertel. Maar, dit is een bykie huiswerk, want het is baie belangrik om hier die hele hoofstuk te lees, baie cool, al gebeur baie nice goed in hierdie hoofstuk, maar gaan net focus op die verse 1 tot 16. So wat gebeur hier is, ons allemaal het al gehoor van die wijse manne. Kom van ver, Bethlehemster. Ons ken hom, reg? Nou, die wijse manne kom van ver, en hulle daag op in Jerusalem, waar koning Herodes, baie interessante feit, nie een gekieste koning nie. Daar was een vakante positie. En toe het die Romeinse Rijk hom in charge gesit. En soos ek die Romeine ken, sal hulle type van een reelvolgerkie insit. Hulle sal nie iemand met sy eie initiatief somme net insit nie. Want hulle hou nog als baie van beheer. En die wijse manne kom daar aan en hulle sê, Hoor is so waar soos die kynkie wat gebore is, die verlosser van die wereld? Ons het een ster gevolg. Is hierdie net een pitstop, of is dit wat het gebeur het? En die woord leer ons, dat koning Herodes was baie ontsteld, en al die mense van Jerusalem, wat een oordrijving, denk ek, ek kan het nie. Allemaal in Jerusalem, grootste stad, die kapitaal, en allemaal is hoogst ontsteld, want hulle like nou hierdie koning, en hy kry een klomp skrifgeleerders en een klomp kenners in en sê, luister, hierdie ouwens sê dat daar is een kynkie gebore. Dalk is van julle ook so. En sê, waar staan het in die bybel? Ek dink hier, Rodes, hy gaan uit hierdie een uitkom om hy vraag te vraag. En hulle sê vir hom, nee, luister, daar is een paar aanduidings en so aan dat dit is 
Um, dit is so, blijkbaar gaan dit in Bethlehem gebeur, as ons nou, as ons nou so na die sake kyk. En die wijze mannen sê, dankie, ons is uit, cheers. Jerusalem was goed voor ons, maar ons is uit, ons is op pad. En voordat hulle op pad is, na Bethlehem, sê koning Herodes, wow, 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 voordat julle gaan, as julle nou daar is, dis amazing, hier bevestiging van wat gebeur, julle volge ster, um, hulle sê nie lekker wat is die ster, sy naam nie maak, neem aan, is in, iets in die lijn van Tom Tom of Gaman, uh, en hulle, hulle volg die story, en hy sê voordat julle aangaan, met julle route, wanneer julle nou klaar daar was, maak seker julle kom nou weer terug Jerusalemse kant toe op padhuis toe, hulle kom ver van die ooste af, maak seker julle vat nou julle paankies, sylle paankies wat julle gekom het, en kom sê niet vir my waar is, zodat so ik ek hom kan aanbid, <laughs> as hy een snor gehad het, het hom gerol, en gesê, <laughs> want hy bedoel het nie rarig nie, hy wil weet waar hier die koning is, zodat so hij hem kan doodmaak. Want hier die geboorte van Jezus is een bedreiging tot sy troon. Is het nie? I mean, die, die grootste ding wat my, wat ek nie kan verstaan nie, is hier die volwasse man, wat omring is met de uitstekende paleis, diensknechte, Allemaal sê letterlik, precies wat hy moet doen, mans, baie soos in jou eie huis, behalwe jy voer uit. Jy gee nie die opdrachten nie. Baie soos, hierdie Jerodes lewe die lewe van een moderne vrou. Wat ook al hy sê moet gebeur. en hier die ou wat alles, alles in die leven werk vir hom, letterlik, is bedreig dier een baba. In Bethlehem, wat by the way die slechtste dorp is. Was jou ooit bedreig? Het jou ooit bedreig gevoel? Moet nie sê nie nie, want dan jok jy. Dis een retorische vraag. Mans het een baie interessante ding wat hulle doen, wanneer hulle bedreig voel. Jy sal in jou eie huis, by jou eie braai, met jou eie tang en jou eie choppie, staan en braai. En dan hier oor kerstijd is daar op een tyk keer geleentede, waar daar mense by jou huis kom braai, wat jy nie rarig ken nie. Hulle is vriende van vriende of vriende van familie. En hier is wat mans doen. Hulle sal staan en braai, tot er daar iemand inkom, wat hulle bedreig. Hulle weet nie hoekom he. Maar een, op een of ander manier voel hulle, die Engelse woord is insecure. By hulle eie huis, by hulle eie braai, met hulle eie tang en hulle eie choppie. Daar hou het nie er spices gebring nie. Dis jou spice. Maar vir een of ander rede voel jy bedreig en die postuur verander. Naderhand kry jy spasma aan jou arm, want jy traai net, kyk of hulle die tricep kan sien, uit die mou uit, soos wat jy die choppie braai. Vir een of ander rede stoot jou boude uit, soos wat jou borskas 
uitkom en jou stem word so met dieper en jy laag anders. <laughs> ja nee, lekker jy in sakkie. Ja, 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 kijk, mooi, mooi daar by ons, ja. Eveskielik praat jy van een plaas waar, waarop jy nog nooit geloop het, he. En al wat hierdie ouwe gedoen het, is om te sê, Hallo, my naam is Adonis. En, vir een of ander rede, voel jou jylle wereldkie bedreig. Hier hierdie onskuldige siel, wat hier in jou woning instap. Vrouwens doen die selle, lyk net een bykie anders. Oeh, hulle raak kwaai. Maar nie met die een wat instap nie. Met die een wat al lang al al bly. Manse postuur en hulle stemme verander. Vrouwense oe verander. Haas niks so skeerie soos die vrouwse oe wat verander nie. En eeuwenskielik, as sy bedreig voel, dier Catherine Zita Jones, wat onskuldig in jou eie woning instap, en kom ons wees eerlik, dames, is nie die tyd vir oneerlikheid nie. Moe nie vir julle mans kyk, nie kyk vir my. En mans, jy beter nou nie handstuiver druk, of een beenstuiver druk, of een elmboog inkry nie. Die heren hou jou dop. Daar is altyd een vrou wat in argumente opkom. Een vrou sy naam. Een vrou wat gemensen word. Wat jou vrou nie kan verdra dat sy jou eers met die hand gegroet het nie. Hoekom geek jy vir allemaal anders drukkies met jy groet haal met die hand? Moe nie dink jylle kan het wegsteek nie. Ek hoor nou natuurlijk hierdie goed van al die berading wat ek doen en so aan. In my huis het dit nog nooit gebeur nie. Hierdie is bloot net. Ek traai net met jylle relate oor iets wat ek nie ken nie. Maar vir een of ander rede, ons raak snaaks wanneer ons bedreig voel. En Jesus is een bedreiging tot die troon van Jerodes... Ek gaf jou twee redes uit hierdie paar skrifgedeeltes gee. Die eerste rede is, want Jesus hou een bedreiging in vir die beheer van die troon. As jy nood as vat, skryf hierdie neer. Jesus hou een bedreiging in vir die beheer van die troon. Matthies 2 vers 3 sê, die toekoning Herodes hiervan hoor, het dit omjewig ontstel, so ook die jylle, Jerusalem. Koningskap behels een gecentraliseerde gesag, wat die koning toelaat om beheer te hee, oor enige iets sociaal, politisch, militair, ekonomisch, en soms selfs godsdienstigheid. En hierdie hou is so onzeker van homself, dat hy word bedreig met die babiekie, dier die babiekie gebore in die stal. 
en die reden hoekom hy bedreig voel, is omdat dit wat vir hom belangrijk is, dit wat rechtig vir hom belangrijk is in hierdie leven, hy is bang hy gaan dit verloor. Hy was nie gebore koning nie. Hy is nie in die bloedlijn van konings nie. Hy is daar geplaas, wat beteken, daar was een tyd in sy leven wat hy dit nie gehad het nie. En nou is hy bang, hy gaan het verloor, want hy like. En hy sal enige iets doen, en hy sal enige mate van beheer uitoefen, om dit wat vir hom kostbaar geword het, te beskerm. om bedreig te voel, laai dikwels tot een beskermingsinstink, om te beskerm wat ons as waardevol beskou. Dit wat vir ons die belangrikste is. En in daarie oomlikke, dan voer ons een onreelmatige hoeveelheid beheer uit. Ons allemaal weet, ons is hier eerlijk met mekaar. Is daar enige kontrolfreaks in die huis vandag? Ja, so vijf eerlijk is. Die rest is oneerlijke kontrolfreaks. Want ons allemaal, ons allemaal is bykie van beheervrate. Dit is die mooie Afrikaanse woord vir een kontrolfreak. Het is nie een beheer malikie nie, het is een beheer vraat. En die komst van Jesus in ons levens, moet jy verstaan, God het nooit in doel gehad of voor oor gehad of in gedachte gehad dat dit wat jy as belangrik ag en beskou in hierdie lewe, ooit van jou weggestroop hoef te word. Koning Jerodes het hierdie ding in sy kop, dat alles wat vir my belangrik is, gaan nou van my af weggevat word, met hierdie nieuwe pasgebore koning, en daarom gaan ek alles in my macht doen, alles in my vermoe gaan ek nou doen, om dit wat vir my belangrik is, te beskerm. En hy probeer die beheer wat hy het gebruik, om dit te verseker. Nou net so dat jy weet, Jesus het nie gekom, om jou beheer weg te vat. Hy het nie gekom om dit wat jy vir soveel jare aangebouw het, weg te kom vat nie. Hy het nie gekom om dit wat jy as vreugdevol beskou, weg te vat nie. Hy het nie jou vrede kom weg vat nie. Hy het nie kom weg vat wat vir jou belangrik is nie. So, eindelijk, weet ek, daar is goed in jou leven, net soos in myne, wat jy met die Heere oor beklaai, wat jy wil hee, wat jy wil hee moet een realiteit wees in jou leven, wat jy wil hee moet deel wees van jou leven, maar jy krij dit nie, en jy dink dit is as gevolg van Jesus' teenwoordigheid in jou leven, dat dit nie daar is nie, en jy raak hier die armsalige Jannie Jammer stewe,
wat in hierdie snaakse postuur leven van, ach wel, dit is dan nou maar net dit. As hy gekom het vir my, is dit dan seker nou maar net hoe dit moet wees, dat hy al hierdie goed van my weggeneem, want ek is, as hy seker onverantwoordelik gewees het met dit. In teendeel, is die komst van Jesus vir ons baie goeie nies. Hy het nie gekom om te roof en weg te neem nie. Dit is die vijandse taak. Dit is wat hy wil doen. Jesus het gekom, ons hoef nie bedreig te wees met die komst van Jesus in ons levens in nie, want hy is nie in die wegvatbezigheid nie, hy is in die toevoegbezigheid. Hy het gekom om lewe te gee, hy het gekom om vrede te gee, hy het gekom om vreugde te gee, om vryheid te gee, om geneesing te gee, hy het gekom om verlossing en verhouding met die vader te bring. Hy het gekom om te bring wat ons rechtig nodig het, nie wat ons dink naas is nie. Philippense 3.8 sê, ja, om Christus Jesus my Heere te ken, is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as een verlies beskou. Terwille van hom, het ek alles as verlies afgeskryf, en ek love wat Paulus hier skryf, hy sê, ek beskou dit as gemors, so dat ek Christus as wins kan verkry. Herodes maak planne, om van Jesus ontsla te raak. Ons allemaal is skuldig aan hierdie aksie. Jou begroting is nie in lijn met bybelse financiële beginsels nie. So jy raak van Jesus ontsla aan jou finansies. Skuif om my. Jy is nie baie oortuig van die rol van een man en een vrou in een hevelik nie, so jy skuif Jesus daar uit, en sê, ek gaan eder funksioneer soos wat ek hou, daarvan hou. Ek dink, dit is oudtijds in elk geval. Ons is allemaal so skuldig van die feit, dat wanneer dit ons pas, wanneer dit wat vir ons belangrijk is, of het nou status is, of het geld is, of het wat ook al is, wat vir jou belangrijk is, En moet nie jy nou dink aan goed wat dalk vir jou belangrik is nie, want weet jy wat doen die ego? Die ego sê nou vir jou terwijl jy daar sit, ha, daarom nie ek he. Ek het nie die probleem. Vraag na die tyd vir die een met wie jy getrouwd is in die kar, dan gaan jy hoor. Dan gaan jy die waarheid hoor. Want die hele punt van die blind spot is, is jy kan hom nie sien nie, net die rondom jou kan hom sien. Moet nie sê jy het nie blind spots nie, as jy sê jy het nie blind spots nie, a dud is a blind spot. Jy kan hom nie sien nie. en ons het hierdie snaakse vermoe om Jesus uit te skuif. Maar die weise manne het die helemaal ander benadering tot die komst van Jesus as wat die rodes gehad het. Die rodes voel bedreig. Hy voel dat dit wat vir hom nou belangrik is, hy moet alle mate van beheer probeer uitoefen. Hy moet mense manipuleer, hy moet mense oortuig, hy moet sy, sy mag gebruik wat hy het, om seker te maak dat niemand hier die troon van hom, en dit wat vir hom belangrik is, kan wegvat van hom af nie. Maar die weise manne, hulle wil niks beskerm nie. In teendeel, hulle het een baie, baie hoë reputatie in die samenleving. Hierdie is rijke manne, hierdie is slim manne, geleerde manne, en hulle hulle travel honderde kilometers van die ooste af, om te kom kniel 
bij een baba. Hulle is niet bedreig dier die koning nie. Hulle wil nie hier die nieuwe koning verwijderheid uit hulle leven uit nie. Nee, hulle hart loop na hom toe. Hulle wil bij hom wees. En toe hulle hom ontmoet, doet hulle diezelfde ervaring als Paulus toe hy skryf in Filippense 3.8, die reis, my reputatie, my geld, my kennis, my inzicht, my wijsheid, niks, dit alles is soos gemors teen oor hierdie Christus, in wie sy teenwoordigheid ek nou nieuw. Baie interessant, Die ster het gewaas na Bethlehem toe. Daar was klaar mense op pad na Bethlehem toe. Koning Herodes kon net die liftklap join. Sê, hallo, wijze manne, het jylle een spaar kameel? Ek wil net saam met jylle gaan. Ek wil net van my troon afklim. So dat ek vir hierdie Jesus kan wees dat al die ander dinge in hierdie leven is gemors in vergelijking met hom. Ek is nie bedreig met sy teenwoordigheid nie. Ek is nie bang om enig iets op te gee nie. In teendeel, dit is alles vir my in hierdie leven, is dit als vir my een verlies teenoor die een wat groter en beter en almachtig is boe alles. Vir die wijse manne, Hulle het geen beheer uitgeoefen om te behou wat vir hulle belangrik is nie. In teendeel, hulle het totale beheer oorgegeen. Wanneer jy beheer uitoefen in die lewe, is dit vir jou een baie goeie aanduiding. Dat die dinge buiten Christus vir jou meer belangrik is as Christus. Want die troon behoort nie aan jou nie. Jy het geen recht tot die troon nie. Jy het geen recht tot beheer nie. Daar is een uitnodiging om te kom kniel. Om van jou troon af te tlim. Dit beteken nie, jy moet alles wat belangrik is in die leven opgee nie. Dit beteken, jy moet die Christus wat in jou leven inkom, as meer waardevol beskou, as enig iets anders. Dat is een groot verskil. En wanneer Christus die belangrijkste woord, dan verloor ons die behoefte om te beheer. En ons ontwikkel een diep begeerte om oor te gee. Die tweede rede waarom Jesus een bedreiging vir die troon is, is Jesus hou een bedreiging vir die betekenis van die troon. Die troon beteken jy is nog die man. Die troon beteken dat jy is die uitkomst. Amal kyk na jou vir die redding. Amal kyk na jou vir die voorsiening. Amal kyk 
en maak staat op jou. Matthies 2 vers 16, die rood is achterkom, dat die sterke kindig is, dis die wijze man, he, om uit oorleed, so, is een gedeelte van die story wat ek nie vertel het nie, eindelijk baie oulik. So hy sê nou vir hulle, kom terug dier Jerusalem, wanneer hulle terug gaan na die oosten toe. Daai aand nadat hulle Jesus ontmoet het, sê die Heere vir hulle, moet nie terug gaan Jerusalem toe nie, ek gaan vir julle ander pad wees, terug na julle huis toe, so dat Jesus en sy ouwers, eindelijk Jesus sy ouwers en Jesus, want Jesus kon nog nie dink nie, sy babiekie, kon ontsnap, voordat die roodes, al die kinders, twee jaar en jonger, totaal en al uitwis, doodmaak, in Jerusalem. So dit is wat gebeur, en so besluit koning Herodes om recht in sy eie hande te neem. En die betekenis van die troon in alle essentie, as ek het vir jou die bottom line kan gee, so eenvoudig as moendlik, die betekenis van die troon, as jy op die troon is, beteken dit, jy is die verlosser. Jy verlos mense van hulle hongerte, jy verloos mense van hulle financiële druk, jy en die mag wat jy uitoefen vir dit wat belangrik is, gee jou die indruk dat jy is in beheer. En dat jy is die antwoord. Jy het die antwoord. Koning Herodes was nogal so, hy vat sake in sy eie hande en sê, soek jy een goeie koning, kom ons gaan maak daar een dood. en allemaal rondom hom, net om seker te maak. Ons mis het nie. Hy, hy dink, soos baie van ons, ons help die mense rondom ons met ons aksies. Maar eindelijk is dit een aksie van selfpreservatie. Om jouself te beskerm. En dit wat vir jou belangrik is. En, is amper asof hy sê, wie, wie het hierdie redder van die wereld, wat vir ons gekom het, nou rechtig nodig? Wil jy vrede op aarde hee? Wel, ek sal al die dreigemente uitkanseleer. Wil jy veilig voel? My weermacht sal jou beskerm. Wil jy wonderlijke lewe heen? Jy moet nie bekommerd wees, ek sal vir jou voorsien. Jesus, hou bedreiging in vir die betekenis van die troon. Want die een wat op die troon is, is die een wat verantwoordelik voel vir die uitkomst. Hoeveel keer in jou leven vat jy sake in jou eie hande, omdat jy verantwoordelik voel vir die uitkomst? Hoeveel spreekwoordelike moord word gepleeg dier jou, omdat jy sake in jou eie hande wil neem, omdat jy verantwoordelik voel vir die uitkomst? Hoeveel verhoudings het al skade gelei, omdat jy verantwoordelik voel vir die uitkomst? Hoeveel in jou hevelik het al skeef geloop, omdat jy verantwoordelik voel vir die uitkomst? Die betekenis van die troon, word vir ons vastgevat in Jesaja 9 vers 6, wat sê, want die kind is vir ons gebore, 
Een zien is aan ons gegeven. Hij zal die Heer serveren met die koninklijke titels. Wonderbare raadsman. Machtige God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Lukas 2,11 sê, die verloser, ja die Messias, die Heere, is vandaag in Bethlehem, die thuisdorp van David, geboren. Jesus sy komst, kom sê vir ons, daar is net een troon, so daar is net plek vir een koning. So die uitnodiging is, Hou op zaken en jouw eigen handen vat, omdat jij verantwoordelijk voelt voor die uitkomst, en klim van jouw troon af. Want Jezus is niet te ver. Nie. Als je nou gaan kijken, zal hij daar wees. Jij hebt de kans om voor hem te knielen. Jij hebt de kans om je leven voor hem af te leggen. Jij hebt de kans. Om die leven in dit en oorvloed te zien en te proeven, klim niet van je troon af. Want die harde realiteit is, is niet ek of jij is een verlosser. Niet ek of jij kan een uitkomst bepalen. Niet ek of jij heeft die recht om op die troon te wees nie. Ons het onszelf daar geplaatst. Uit die jarrense onverwerkte pijn en onverwerkte dingen wat ons dier mens hou, het ons onszelf veroemlik op een troon gaan plaas wat niet ons is nie. Dit is niet ons beheer om te vat nie. Dit is niet ons rechtvaardige plek om te zitten. nie. En daarom schrijft Paulus, in Romeine 3, 23 en 24, ons het immers allemaal gezondag, ons allemaal het God beroof van die eer wat om toekomt. Maar nu spreekt God in zijn genade vrij. Hij spreekt ons in zijn genade vrij op grond van die verlossing wat Christus Jezus voor ons verkrijgt. En dit zonder enige verdienste van ons kant af. Ons is allemaal eerlijk hier. Wie het al gesteel? Ik hoor niet of het een Wilson Toffee was. Wie het al gesteel? Kom, criminelen. Dank je. Wie al gelieg? Dokboeken. Wie al geskinner? Wie al gesweer hulle was recht, maar geweet hulle was verkeerd? Ons allemaal schiet koord door die waardigheid van die troon. Niemand van ons verdient die troon nie. Daar is niet een wat verlos. Daar is niet een wat reed. Daar is niet een wat uitkomst bepaalt. Daar is niet een koning, niet een naam, niet een God. En dit is niet jouw baas niet. Dit is niet jouw vrouw niet, dit is niet jouw geld niet, dit is niet jouw kinders niet. Dit is die naam voor elke ander naam. Jezus Christus, die zien van God. Niet hij verdient die troon. Niet hij is waardig door die troon. Niet hij is waardig. 
ons allemaal skiet kort. So die enigste waardige optrede teen oor die komst van die koning is om van die troon af te klim. Te sê ek verdien nie die beheer. Alles anders is gemors. Die lewe wat ek om myself gebouw het, die leen wat ek baie keer wil voorhou, is gemors. Maar die waarheid is, ek is nie een beheer. Ek is moeg. Ek trek zwaar. Ek is nie een redder vir my hevelik nie. Ek is nie die redder vir ons finansies nie. Ek is nie die redder van ons ouderskap. Ek is nie, ek het nie die antwoorde nie. Ek is nie altyd recht nie. Die waarheid is, ek skiet so kort, ek kort te redder. Ek het hom op die troon nodig. So in stede van beheer vat, gee ek oor. Ek klim van my spreekwoordelike troonkie en my klein koninkryk hier af. Ek sê, Heere, ek het jy nodig. Die lewe kan ek nie sonder jy doen. Ek wil nie die lewe sonder jy doen. Want alles maak eindelijk rechtig sin, as ek eerlijk moet wees by jy. gekom om vir my hoop te bring. Het gekom om vir my vrede te gee. Al skiet ek so kort. Al is ek moeilik. In Matthies 11, lees ons die volgende, en ek wil het jou oor sal toemaak, wanneer ek hierdie vir jou lees. Sê, voel jy moeg vir hierdie lewe? Knak jylle knie onder al die probleme en verantwoordelikhede wat jylle moet dra. Het jylle godsdienst leeg geword, so dat jylle geestelike doors nie meer gelees word. Kom dan na my toe. Ja, kom vir jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sal jou leer dat jy dat geluk nie is om heel tyd net vir jou self te leef. Jy sal ontdek wat het beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te heen. Kom ontdek wat er vreegde dit bring om te leef soos God wil hee, jy moet leef. Sê moeilik om so te leef nie, om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy achterkom, hoe lekker die lewe rechtig kan wees. Met elke oog gesluit. Jere, as die mense, erken ons, 
as ons keer mag vraten. en ons probeer beheer uitoefen en ons manipuleer en ons doen wat ons moet doen om net een bykie te kan blijven vasthou, want dit wat ons dink belangrijk is. Maar Heere, ons wil niet soos die roodes wees nie. In teendeel wil ons soos die wijze mannen kom en ons reputatie, dit wat belangrijk is, als het ons opgebouwd het in die leven as gemors beschouwen, want het is gemors als ons het vergelijk met u. Ons kom kniel by u vandag. Ons gee oor. Ons gee ons mag oor. Ons gee ons recht oor. Ons gee ons troon oor. Ons maak plek vir u. Jy volgende hier sit en die heren praat met jou en hy sê, ek is een bykie van een kontrolvriek. Ek het so'n bykie van my eie koninkryk begin bou. Ek like my troon. Maar ek besef ek moet kom kniel by die voete van die rede. Ek moet plek maak, want daar is net een koning en net een troon. Ek wil oorgee, nie nie hand, en die licht opsteek. Ek wil jou graag insluit in die gebed. We gaan aan de recht oor die gebouw op. Heere, jy weet, wat ons nie weet nie. Jy sien, wat ons nie sien nie. en vandag is die baie hande in die licht wat sê ek kan nie self he. ek is nie die een wat weet nie ek is nie die een wat uitkomst bepaal nie ek het hier die koning gebore in Bethlehem die verlosser van die wereld nodig as een lamp van my voet en een licht van my pad Kom neem beheer, Heere. Ons gee oor. Ons groen u. U alleen. Ek bid, Heere, in die oorgaal van finansies, hevelik, verhoudings, beheer, mag die vrede, wat alle verstand te boven gaan, met elk een wat in oorgave lees, wees. Jy is een goeie God, en ons is lief vir jy. Die troon behoor aan jy, en jy alleen, in Jesus naam. En ons allemaal sê saam,